0: 嗨，大家好，这里是有声植物园。在今天的节目中，我要为大家推荐一本书，讲的是一群科学家在热带雨林的树顶上探险和科研的故事。说起树顶，相信大部分人和我一样，并没有太多机会从平视的角度去观察一棵树的树顶。我们往往是站在树下仰视，或者站在高楼和高山中俯视。而这本书则给我们展示了一个神奇的树顶世界。这是一本非常有趣的科普读物，名字叫做《树顶世界：热带树冠层清历记》，作者是来自法国的弗朗西斯·阿莱，参与编撰的还有达内克勒耶、马莱尔、吉尔·埃博索尔，由肖敏和张峰翻译。现在我拿在手上的这本中译本出版于2003年。从书上的记录来看，我的导师在2006年购买了它，此后他一直默默无闻地躺在工作室的书架上，直到几周之前，我无意中翻到了它，并且被它吸引。书中告诉我们，全世界有四分之三的昆虫种类生活在树冠层。那里还有品种极为丰富的植物，并蕴含着大量的医药、化学、香料制造的原料，是一个极为珍贵的宝库。但因为它高高在上，人迹罕至，人们对它知之甚少。近几十年来，法国的几位科学家用飞艇或者热气球，吊着特制的气阀，在热带出生带森林的树冠层上漂流。为我们揭开那片距离地面有四五十米高的绿色海洋的神秘面纱。因为版权的限制，我不能为大家完整的阅读这本书，只能选择书中几个有意思的小片段与大家分享。如果您对这个项目感兴趣，可以去购买或者借阅这本书，让我们追随着作者的脚步，到热带雨林的树梢间去冲浪。在烧尖上冲浪。今天的天气好极了，我们收起吊床，整理卫生，然后冲杯速溶咖啡和牛奶做早餐。不过，即使是这样简单的早餐，有时也会被大伙忽略。哇，早上天气真凉！我们匆匆忙忙往车上装东西，千万不能忘了双筒望远镜、手套。剪刀、刀具、装着标签和引火带的工具袋。潮湿的气息和森林的气味从车窗飘进来，把我们残存的一丝睡意彻底打消。车子在坑坑洼洼的路面上摇摇晃晃地往前开，森林里雾气弥漫，被车灯照着一片迷茫。突然，一团红球从车前一闪而过，穿过小路。我们都来不及辨认是什么动物。来到飞艇的停泊地，打开灯，给飞艇充气，灯下马上聚集了大群白蚁。天已经亮了，但太阳依旧被大雾笼罩，气候凉爽，光线柔和。飞艇一边站满了前来参观的游客，有些人手里还端着咖啡。有人在拍照，不时说些笑话。他们讲克里奥尔语、英语、法语，明显带着乡音，听得出他们中有些人非常快乐。劳伦给一个小孩玩的气球充了气，随后放飞，大家目送他升高，直到看不见为止。这个气球告诉我们森林上方的风力和风向。吉尔和弗朗索瓦检查了吊篮，带上装沙袋的木箱，有几只铁皮箱里装着一些基本用品，标签、双筒望远镜、毛笔等等。劳伦正在检查我的笨重装束，登山背带、安全带、安全帽以及防止风遮的短面纱。今早的任务是沉吊筏采集两类树木标本。一类用于遗传学研究，一类用于生物化学研究。在吊筏上，我们最后一次检查了采集工具，把安全带固定好。奥利维耶试了试无线电台，与驾驶舱里的达内通了话。我们三人各居吊筏一角，做好了出发的准备。大约在五分钟前，燃烧器的声音就响了起来。飞艇在移动，调整方向。我微笑着向上面的机组人员示意，他们也朝我微笑，直到驾驶舱底部将他们遮住，消失在视野之外。燃烧器发出一阵巨大的轰鸣，我们看到地面上的伙伴抬着头，挥舞着双手，随即就消失了。飞艇飞起来了，非常平稳，犹如船只。滑行着驶出港湾，眼前的场景如梦似幻。飞艇上升到五十多米的高度，我们飞越最近的树林。现在是六点四十五分，树冠层依旧为雾气所缭绕。在卫星定位仪和罗盘的帮助下，我们朝今早的第一个目标飞去。这是一棵巨大的黄梁树，我们注意它很久了，希望验证它不同枝桠的基因组织是否相同。云雾之中，层层叠叠的树冠显露无遗，吊伐在树枝间穿进穿出，给人深刻印象。不过今早的飞行无需害怕，因为速度很慢，最快不超过五节。眼前的场景如海市蜃楼、梦乡幻境，至于细节，只好先搁一搁，因为云风雾锁，根本看不清楚。此时，我很想知道吊筏上的另外两位伙伴在想什么，也许他们依稀想起了在海上旅行的感觉。七点钟，雾散开了。艳阳初照，森林如着火一般明丽，姹紫嫣红全展现出来。光是绿色就有许多种：嫩绿、橄榄绿、祖母绿、墨绿，还有稻芽般的鲜绿和树叶闪光的油绿。飞艇随后下到一个林谷，这里的雾还没有散去，犹如种满花草的空中花园。洁白的花儿衬托着绿叶，漂亮极了。顺着风响，我们看到一棵树上开满了白花，花瓣上立着密集的黄色花蕊，让人不禁想到餐桌上的蛋黄。它的香味介于冬青油和罗勒之间。树梢也羞怯。一群绿鹦鹉，还有一只羽毛灰白相间的猛禽，看到头顶上有巨大怪物飞过，仓皇消失在四处散开的雾气里。树冠层团团簇簇、凹凸起伏，犹如海底的珊瑚礁。有些树梢相互交错，像彼此缠绕的珊瑚虫，更像死缠烂打的恋人。有些树梢则相互排斥，羞羞答答，死也不肯接触。这种现象被称为树梢羞怯。鸟儿不时地由一个枝头飞到另一个枝头，钻进树叶下面躲起来。对它们而言，危险来自天上。五颜六色的植物让人想起色彩斑斓的珊瑚礁。也许有一天可以把气阀博到这里。著名的萨冈普拉蒂克博士已经是两个女儿之母，见多识广的她感叹道：“哦，这简直比生孩子还让人兴奋和刺激！”我亲眼看到一些老资格的科学家走下飞艇和吊筏时，饱含热泪。的确，对他们而言，树冠层的景色太让人震撼了。是啊，这个没有方位标的世界已经远远超出了我们的想象，其景色的壮美也没有语言可以描述。蛮荒、神秘、气势磅礴，这些词语都不足以形容这里的景象。只见万顷碧波之上，枝繁叶茂，藤缠树绕，粗壮的躯干从昏暗的地下傲然跃出，直指蓝天。复生植物原木而上，随风摇曳。梢尖上荚果微微颤动，朝阳下沾满露水的蛛网熠熠生辉。这，才是灵梢的真面目。蚂蚁花园，在非洲热带地区，大蚂蚁把嚼碎后的植物残渣和泥土粘合在一起，在树枝上搭建起半球状的巢穴，其大小介于橘子和玩具气球之间。然后，大蚂蚁往窝里拉来各种植物的种子，除了有名的喜灵玉属植物以外，还有胡椒科。三科、曼陀罗科、仙人掌科的植物，这些种子并不是大蚂蚁偶尔采集到的，而是从另一个较旧的蚂蚁花园收获来的。也就是说，这些植物很特殊，只有在蚂蚁花园才能看得到。随后，这些种子生根发芽，在建造花园的泥土中长出幼苗。这种奇怪的农业活动对于大蚂蚁有什么益处呢？首先，喜灵芋宽大的叶子可以防止蚂蚁洞穴遭受雨水的侵袭，并且植物交错缠绕的根须可以增强巢穴的附着力和拉力，以防被风雨打落。再者，还有一点是确切无疑的。花园里的植物可以为蚂蚁提供花蜜或者果实。在热带森林生物中，蚂蚁是否占有决定性的重要地位呢？是的，奥尔多贝和威尔逊这样回答我们。这主要归功于蚂蚁种类的多样性。两位科学家曾在秘鲁大森林的一棵树上找到了43种蚂蚁。而且每种蚂蚁的数量都惊人。在一片出生代森林里，蚂蚁的总重量是所有脊椎动物的四倍，即使其中包括了大象和水牛。无论生活在树顶的昆虫种类如何多，无论生物学家们对它们如何痴迷。他们在树冠层的地位也比不上支撑、拥护，甚至在很大程度上养活他们的树木。从定义本身而言，树冠层是一些由植物、树冠、藤本植物以及附生和寄生植物所组成的。下面我们来介绍这些植物。首先，我们从树木开始。相对于树冠层的其他植物，树木是作为支撑物而存在的。从这个意义上讲，树木和其他植物并不能截然分开。因此，在介绍树木的同时，我们也会谈到藤本植物。出生代热带森林的乔木算得上是地球上形体最大的生物。其高度可达三十到四十米，有的甚至高达五六十米。不过要请大家注意，我们说的树高是从地面上算起的，如果要从根部算起，则还要再加上十多米。出生在热带森林里的树木直径也相当惊人，在接近根部的地方，有的可以超过两米。那里的藤本植物则以长著名，它们可以长达三百米。据说，在蓝色海岸的森林里，某些含羞草科的藤本植物长度甚至可以接近一千米。有些很想了解树冠层的人，对于藤本植物和树木的生长速度很感兴趣。他们想知道那些是活动的机体吗？来自伯克利大学、经常到树顶气阀上做研究的马克·莫菲对此做了肯定的回答。马克·莫菲说：“在我们看来，植物不像动物，似乎是静止不动的。但如果对此信以为真，则未免有些幼稚。我们应该跳出人类中心论的束缚，才能看到日常时间尺度之外的东西。”我们设想一座大森林，昏暗而又宁静，挤满了各种生物。穿过潮湿的空气，几缕阳光照着树冠层一个塌陷的深洞，这是大树被风吹倒后留下的痕迹。在这里，站在人类的高度来欣赏无数幼树和藤本植物充满活力的生长，是件惬意的事情。在这个场景里，有什么东西在活动？当然是动物，譬如几只小鸟、几只昆虫，或者几只蝴蝶。如果稍有耐心，还可能看到一只猴子或者一只鼯鼠经过。这期间，植物似乎是静止的，但事实上，我们也有可能看到藤本植物呈螺旋状生长的景象。如果我们把时间加快100倍，让正常时间两个小时加快成现在的一分多钟，那么动物目前的运动速度就快得难以看清，而植物的生长情形就可以看出来了。我们可以看到，植物的须根伸向天空，枝叶慢慢展开，藤条在相互缠绕。我们还可以看到一棵已经在巨树树冠发芽的龙属植物的须根正伸向地面，不过这一切都是无声的。现在再把时间加快100倍，也就是说，一分钟相当于正常时间七天。动物的速度如同白驹过隙，我们只能感觉到它们的存在；植物的运动就更明显了。我们可以清清楚楚地看到它们朝气蓬勃地向着树冠层的阳光伸展。我们还可以看到它们之间的相互竞争。继续把时间加快一百倍，即一分钟相当于正常时间的两年多。此时，动物由于速度太快，完全看不见了。至于植物，如果在树下灌木层还称得上平静的话，那么在树顶朝阳的地方，其活动就相当迅猛了。藤本植物以惊人的速度窜长，刚才还随着附体处在地面，刹那间就像利剑一样窜了上来。还有那些榕属植物的根须无情地吞没树干时，它们的主要枝节快速地升向了天空。再把时间加快，一分钟相当于正常时间的一个世纪，那么就轮到这些植物难以辨清了，因为它们的速度太快，整个森林的生态系统都处于明显的运动状态。榕属植物缠死了附体，粗大的树干轰然倒下。摆满佳肴的餐桌。我们描述初生代的森林，与乘着树顶气阀考察森林有什么关系呢？这样做是否离题了呢？其实并不离题。我们制造树顶气阀，乘着它考察树冠层，就是要研究和提高热带雨林树冠层的价值。虽然树冠层的功能还鲜为人知，但其珍贵性已经逐步为人所认识。在离地四十多米的高度，树冠层每天晚上吸收树下灌木丛蒸发的潮气，白天整天接受热带地区的强烈光照，进行光合作用，制造氧气。正是基于这个原因，树冠层聚集了各种森林植物，适于树顶生活的鸟类。以及其他的森林动物。正如1982年埃尔温教授所言，赤道地区的出生带森林的树冠层是世界上最大的动植物聚集地，任何海洋和陆地都无法与其相比。如何描述美丽的热带树冠层呢？这儿经常氤氲着雾气，有鸟类在上面飞翔，有成群的猴子在树枝间跳跃，还有一簇簇红色或紫色的嫩叶、五彩缤纷的鲜花和在枝头摇摆的嫩果。前面是逶迤起伏的莽山，后面是一望无垠的碧海。走上花儿遍地的山坡，可以嗅到清风带来的阵阵泥土的气息和花香。雾气朦胧中，感受到空气的清新。绞盘交错的藤本植物一直攀到了树顶。真希望所有人都能看到这幅美景。可是，热带森林的树冠层目前处于什么状况呢？请想象一张用于盛宴的餐桌，它铺着雪白的桌布，摆着精美的餐具，水晶杯在灯光下闪闪发亮，美酒和鲜花愉悦着你的感官，还有那丰盛的佳肴，本该是多么完美啊！可惜这张桌子的脚是木质的。突然来了一位落后于时代的粗人，只听他叫道：“我，我要砍木材卖钱。”甚至也不看看桌面上的摆设，拿起电锯就锯下了桌子的四条腿。于是，桌上的一切便随之坍塌。几个小片段读完了，不知道大家有没有听到淅淅沥沥的杂音？因为现在外面正在下雨。本来这个时间是不太适合录音的，但是因为今天要跟大家分享的这个故事是和自然有关的，所以我觉得把雨这种自然之声一起录进来也是一个不错的选择。等一下，说不定还会打雷。上面选取的几个片段，描绘了树顶的景象和树顶的价值，也让我们看到了无数片热带雨林正在人类的砍伐和干扰下，带着我们尚未发现的宝藏走向覆灭。作者和他的团队乘着气筏在树顶漂流，向人们展示这个世界的价值，也让人们意识到了保护这片绿色海洋的重要性。在这个计划提出之初，大家都认为这不是梦想，这简直是幻想。但是经历了无数次艰辛和磨难，他们最终把这个幻想变成了现实，不禁令人肃然起敬。人们对于未知的世界都是有着求知欲的，冒险家和科学家们将目光投向星辰大海，而对于我们这种平常人来说，一棵大树就足够让我们兴奋了。我们很渴望能够从不同于以往的角度看大树，但是我们不能够像科学家那样去热带雨林漂流，于是我们退而求其次，去公园或者植物园看大树。在伦敦的秋园就有这样一条树顶空中走廊，游客可以从18米的高处观察树木，穿梭于树冠之间。在去年黑豹公社所参与的杭州植物园分类区改造的项目中，我们也提出了空中走廊的构想，期待有朝一日能够真正的实现。用一个词儿来概括我此时的心情，可以说是有生之年。我只求有生之年能够有机会走进树冠深处，去感受另一个世界的梦幻和魅力。黑豹公社有声植物园，感谢您的收听。